0: 我觉得华人才是 racism 最严重的一群人。我来美国其实最有感受的也也反倒不是，嗯， diversity 就是这种多样性给我带来的一种愉悦，嗯，反而是就给我感受最深的是华人在这里的生存状态不是像我想象的那么好。想要润的人通常是没有真正润过的呀，就那些工作机会不是给给你亚裔留学生准备的。
1: 高兴认识你，欢迎收听元宇宙。大家好，我是圆圆， 2 1年刚从北大毕业。最近润学在中文互联网盛销成上，很多人都很好奇国外的生活状态。本期我们讨论的主题是美国硕士生活漫谈，向大家揭秘真实的美国生活。邀请到的嘉
0: 宾是我的朋友林兰。Hello， 各位好，我是林兰，现在在嗯、呃、美国纽约大学读硕士。呃，我是二零二一年，然后九月份到的美国，嗯，所以到现在为止。不到两年的时间吧，嗯，然后我有一档自己的节目，一档播客节目，叫做《参与式观察》。这一期算是和小袁的一个梦幻联动
1: 。嗯，好的。之前我有看铃兰在保研季的时候有发了一个朋友圈，就是说，呃，你放
0: 弃保研，就是当时是怎么想的呀？嗯，我觉得这个事情对我来说是当时对我来说是个大事件，然后所以我还就郑重其事的发了一条朋友圈。但我现在再回头看，就放弃保研这个事情对我来说就还好吧，就是它只是一个就是 A B test 一个左左边这条路还是右边这条路的一个选择而已。嗯，然后为什么会放弃保研呢？当时觉得。就是最简单的理由是不想和大家选同一条路啊，就或者再简单一点说，就是不想卷了。因为保研那条路，当时对当时的我来说是是内卷的路，然后出国反而是一条，嗯，就是当时觉得是一条就是更更自由一点的选择，对，因为你看不到就是明面上面的竞争。对，但是保研是相反的，就我呃，我觉得呃，小袁应该知道，就本校的保研是一个，就是大家是拼那个绩点，然后是看 GPA， 看那个综合的素养的一个一个综合的打分。对，但是出国其实对当时的我来说是一个更混沌的一个评价机制，所以我当时会反而会去选那一个，因为我觉得明确的竞争对我来说。太残酷了，然后我不想去接受那样的一个评价体系，就我觉得我经历了三年这样的评价，就我已经受够了。
1: 明白，嗯，不过如果现在我来看的话，我会觉得其实就因为我是在国内读研究生嘛，然后我会发现其实保研它相当于是如果你本硕连读的话，它相当于是那个。卷的顶点，我我是这样认为。就如果说是卷绩点的话，其实进入研究生阶段，很多人他的心思可能并不是放在绩点上了。然后很多人就因为那个时候大家的重点可能是放在找工作上了。其实如果你那个时候放弃就，就因为其实你前几年已经做好了这个高绩点的一个铺垫，然后你已经拿到了那个最后的成果，但是你却放弃了它。<笑>呃、哎
0: ，感觉还是比较神奇啊！我能 get 到你的意思，但是，呃，我觉得这个区别是这样的，就是说，如果你三年的努力是为了铺垫这个事情的话，就是这个算是一个怎么说？你刚刚说这个顶点上面的资资源的一个一个转换，但是，我觉得出国这条路，就就如果说保研是一个，就是。如果说另外一个选择出国，相对于保研来说是一个比较差的选择，那我可能不会放弃。虽然说保研是一个高内卷化的一个事情，那我可能不会放弃这件事情。但是出国，从我当时来看，包括从现在来看，都不是一个坏的选择。所以，那他同时又让我就可以暂离这套评价体系。那所以我，我其实到现在为止，我都不觉得就是会让我后悔吧。嗯
2: ，
1: 明白。嗯，说起来，在本校读研这件事情，我就想起来我自己一直以来的一个情况，就是记得我本科的时候，就是在那个学校里面待到第四年的时候，我觉得我每天已经要吐了。就是同样的食堂
0: ，虽然我们学校，虽然<笑>我们学校有很多个食堂，<笑>但是呢，你就算换个花样去吃，但你经常去的就只有那那两个。<笑>对，
1: 嗯，<笑>然后我我我会说
0: 服自己，就是
1: 免呃逼着自己去一些新的食堂去尝试，然后逼着自己去吃一些呃之前没有尝试过的菜，但我还是觉得非常的痛苦，嗯、就是他怎么。就是我觉得我非常需要新鲜感，然后当时在那个校园里，每天走的就是那几条路。我有时候为了新鲜感，我会去绕远是的，是的，真的，我觉得太痛苦了。就是我不是想要去呃得罪别人啊，但是我就是讲一下我的个人经验。我一直心里有个疑惑，就是我觉得那种本硕甚至博士。他都在同一个学校读的，我心想：天哪，他们太厉害了！反正我就是待到第四年，我已经每天都想吐了。我就是，嗯，就是不管怎么样给自己找新鲜感，我都找不到新鲜感了。然后都是同样的建筑，嗯、同样的植物啊，反正我觉得很痛苦吧。嗯嗯。嗯
0: 对，对，我理解你的感受，就是三三百六十天在在重复同同一种生活。<对>但我其实我到现在为止，就越来越理解一种价值观，叫“假之蜜糖，以之砒霜”。就可能对于你来说，嗯、那个新鲜感是比较重要的，然后探索新事物是比较重要的。对，但是可能。你世界上有另外一种人，就是对他们来说，可以看得到的那个稳定是比较重要的一种价值。对对，
1: 我也非常有有有非常深刻的体会。其实，在工作中也是这样。当你来说的，我也深有其感。就是不光是在学习上是这样子，就是我现在在工作中也会发现。呃，存在一个乳汁蜜糖，他之砒霜这样的情况，大家的一个三观会导致不同的一个呃选择，不管是在学业上还是在工作上。挺好奇的，就是当时林兰，你是为什么会选择美国的硕士呢？因为其
0: 实去国外读硕士有非常多的选择。
2: 嗯
0: ，我当时是去国外读硕士有很多选择，但是。就这是涉及到另外一个价值，叫做就是认知会限制想象，就是、是现在看来是有很多个选择，你可以去欧洲，然后可以去美国，嗯，你甚至可以去东南亚，然后去各种各样的地方，然后但其实我当时的认知就是英国和美国，就我当时完全没有在想其他的地方，对，嗯、呃，还是。就是周边的环境给自己的影响嘛，嗯，就比我大的，呃，学长学姐他们去了什么地方，然后我当时就是哪怕说出国对我来说已经是一个，就是怎么说，已经是一个向往，往往自由那个方向，就是逃离评价体系的那一个选择了。可是我当时对于出国这件事情的想象，也就只有就是欧洲大陆和美洲大陆这两个选项。对，然后我又把自己的选择就很局限的放在了可能美东或者是嗯美西，就是更中国人更容易选择的那两个地方。对，所以我最后包括我最后选 offer 的时候，其实看起来是在做很重大的决定，其实最后都是因为一些自己。比较感性的认知，然后就就做下了这个决定，嗯，就其实不是说经过那么理性的那个计算或者是思考的
1: 。明白。你现在在美国读硕士的话，大概日常是怎么样的呀？就是上课啊、作业之类的
0: 。嗯，我会觉得美术和美术是不一样的，就美术内部的多样性还是还是非常非常复杂的。哦。Oh. 嗯，像我现在嗯是在念。嗯，算是偏学术类的这个专业，然后它是一个更偏质性研究的一个 program， 然后肯定还存在其他的项目，更偏技术化的，然后更偏实践的项目，嗯、对，所以就是大家的那个就读体验都是不一样的。我其实现在不是非常忙，就是我的忙碌都是来自于我自己的别的社会属性的状态。就并不是作为学生的这个嘛，对，嗯，高情商，嗯，是这样的。其实我这学期因为是我最后一个学期了，我五月份五六月份就马上要毕业了，然后所以其实我这学期只有，呃，理论上只有一门课，然后当然这这门课就是呃有一个 in person 的线下的课一周，然后还有个线上的课，所以每周我我要上两两次课，然后要做一个 reading response。然后要做一个 final project， 但其实这些都是正正常的，就美国硕士的一个工作量，嗯、对。然后像我上学期还有上上学期比较忙的时候，大约是三个这样的工作量，就是我要上三门这样的课，嗯、那个是独属于学生的忙。但我现在忙或者是焦虑是来自于学生之外的其他的身份，嗯、呃、嗯比如说什么呢？比如说。比如说应届生嘛，或者说你找实习啊、找工作这样的焦虑，嗯、就是我现在其实是处在，嗯、呃，从学生要转换成社会人的这样一个中间状态吧，对，就反而是这样的社会属性的变化会让我更更烦躁、更焦虑一点。嗯，你你刚刚有说实习，你在
1: 美国有实习吗？有啊，你感觉那边实习就好找吗？
0: 不好找，我我觉得就很不好找。就是我觉得大家对美国有一个刻板印象是说，可能国内更更讲人情关系，然后美国是不是应该就是原则化社会，然后人和人之间会更冷漠，然后大家都更自闭一点。嗯，就其实在，在至少在找工作这件事情上面不是这样的。就美国是一个最讲 networking 的一个。关系，尤其是在找工作的时候，
2: 嗯、就
0: 所有的就大家发小红书，然后所有人都在说，就是在 l i n k i n 上面怎么样去 reach out 一个一个嗯在职的一个人，然后怎么样让他帮你推荐呃这个职位，然后怎么样打 cold call，, call 呵呵怎么样让老板就是嗯、呃、和你 coffee chat 五分钟，嗯、就所有人都在教这些技能。那这些技能是在美国职场很常见的一个状况。但是其实对中国学生来说，嗯、这些是，你想想我们前二十几年的教育是不存在这件事情的，所以其实做这个转换还是还是很难的。明白
1: 。那你刚刚有提到就是要教呃论文小论文，我想问，像美国他会有像国内这样的一个自述内卷的情况吗
0: ？没有哎。<笑>嗯，这个事情倒是没有。Oh. 对，就是我觉得这个呃，有几个原因。第一个原因是美国的这个 GPA 是互相保密的。哦， oh. 对，然后除而且第二是，除非是那个 group work， 就是除非是小组制，小组作业。如果是这个作业是一个 individual， 一个个人的作业的话，嗯、呃，那互相老师打的这个成绩，你的同学是不知道的。对，所以其实不存在这个互相攀比的状况，嗯、但是国内是有的，这个这个我是非常清楚的，嗯，这是第一个原因。然后第二个原因是，有些 professor 他会非常清楚有搭便车这种情况，所以呢，他会采取一些措施。嗯、呃，一个是搭便车，然后还有个就是内卷的情况，然后所以他会采取措施，就是说他在嗯、呃、一开始布置这个作业的时候就会讲的很清楚，比如说字数不能超过多少，有有些呃老师他会规定字数，有些老师会规定篇幅，就是嗯我我上上学期吧就遇到一个教授，他就是他说我只收四页纸的作业。如果超过了四页纸，哪怕一个单词，就是我也会给你直接扔垃圾桶。就是他就直接这样讲，对。然后他说，我需要的作业是一个非常 concise， 然后非常 thoughtful， 就是一个有见地，然后经过思考的一个最后的一个 reflection， 而不是就是你长篇大论，然后嗯，可能甚至抄袭来的一个东西，对。所以我觉得基于这两点就很难，就是。作业内卷，这还挺好的
1: ，因为不然像国内就是五千字，他给你设一个五千的下限，有人可以卷到三万去。哎呀，我真的是叹为观止
0: 。对，我我觉得内卷的，嗯，内卷的本质就是说大家还是在争某某某种有限资源嘛。但我觉得美国，呃，反正我至少在我这个样本当中，我觉得就是不存在大家要竞争资源的情况。嗯，就你你你。你你拿那么好成绩要干嘛呢？就是我我上学期有一个也是有一个那个教授，然后他就直接第一节课就和我们说，他说你们都已经是 graduate students， 你们拿这个 GPA 有什么用呢？就我觉得他说的好有道理啊，就<笑>就是在他们看来，嗯，比如说你的 GPA 是三点八和三点七和三点六，就是如果。比如说是四点零的满级和三点零，这肯定是有很大的区别的。可是你说三三点六和三点七有什么区别呢？对吧？嗯。他们觉得是一样的，
1: 就那边找工作，他们也不看 GPA 吗？我
0: 觉得国内找工作也不怎么看 GPA 吧，有的会看，有些咨询公司，我不知道是不是国央企比较重视这个事情哈、啊。因为我自己就是求职方向是会更偏，因为我知道我的价值观，或者说我更青睐的那种，嗯、呃，企业文化是我是非常需要自由平等的一个。一个一个人格，就是这是我很看重的价值。明白。所以我投的那些公司，<白>我我的简历上就没有那个硕士的 final GPA， 因为我的就是最后的成绩也没有出来。然后我反正求职啊、面试，就是做了这么多，好像也没有出任何问题。嗯,嗯，有些咨询公司会在网申的时候要求写 GPA， 但是反正我我。也有可能是我的 GPA 还行，反正我就是没有因为 GPA 这件事情遇到过任何的阻碍，对，所以好像在我的认知里面是没有关系的。嗯,
1: <笑>嗯，原来说说了半天是个既得利益者，<笑>嗯、是一个赢家
0: ，你这样说也行，因为我觉得我本科的 GPA 就是被我卷得很高，然后我我其实跟我，嗯，我跟我爸跟我家里人就是聊过这件事情。就是我有一段时间非常叛逆，嗯、就我，因为你你知道，就是我们学校本科的学校，嗯，如果你想要有意识的拿一个好成绩是，是就最简单的途径就是你去选那些水课，老师会给好分的课，对,对，你就是从根源上避免了就是呃期末需要投入大量的时间精力，然后去卷一个好成绩这这样的情况，嗯嗯。嗯所以，如果你有意识的想要卷一个高绩点，你是可以做到的。嗯、但是，嗯，这就导致了某种情况是说，你去选的那些课，可能本质上并不是你需要的技能，然后他也带不给你任何实际的收获。嗯、你只是想要一个面上的那个高的 GPA 的情况。所以我有段时间我就和我家里人就是讨论这件事情，我说。其实我是需要一些，嗯、呃，在将来职场上可以用得到的，就是 hard skills、嗯。然后这些我是可以在学校里面找到这些课的。的那可是因为这些技能是我是我之前没有接触过的，所以我有风险，就我上这门课我就拿不到一个好的成绩。对，但是你要原谅我这一点，就是。<笑>我觉得到硕士的 program 就需要一些容错率，因为我我在两三年之后已经不面对保研这件事了。嗯
1: ，嗯你可以去旁听嘛，你可以不选他课
0: ，然后去旁听。哦，美国好像是不行的，国内应该是 OK。对，嗯，其实你刚刚有说就是要学一
1: 些干货，我在想。我们学校有这种课吗？<笑>真的妈除了那种教什么 SPSS 的，<笑>除了此除此之外会有吗？有吗？真的有吗？反正我我好像没见过。<笑>我们专
0: 业，嗯，对对对，这个还是和专业有关系。嗯
1: ，所以你当时说就是那些比较干货的，大概就是那种学技术的是
0: 吧？嗯，我有一段时间，因为我在本科和硕士之间，我还 gap year 了一段，呃，一年，就是因为当时因为 COVID 嘛，啊、对。哎，你没有发现吗？<笑>嗯，我不知道哎、欸。对，我是本科毕业之后，哦、我是二零届嘛，我是二零年六月本科毕业的，嗯、然后我是二一年九月才去了美国。所以在这个之间有一年的时间，嗯、然后这一年时间对我影响蛮大的，因为我去就你想，其实在此之前我算是一个文科或者就最多算一个社科生，但是我是阴差阳错的找了两个 VC 的实习，嗯，就是做风险投资的，嗯，然后其其中有一个还是做呃天使轮，就是种子轮，就是最早的。sponsor 最早的这一批那个初创公司的，嗯，就是这这样一个机构，而且是非常头部的机构。然后这两段,段时期就给我的影响非常非常大，嗯，就是所以，我有一段时间，我为什么刚跟你聊说技能这个事情？我有一段时间受这个事情的影响，我其实是很想换专业的。嗯、哦，我当时很想去换，嗯、呃，学金融，就是我想去。当时我们那个呃 VC 有一个，我们有一个那种小课堂，然后嗯，他们会请那些成功的创业者或者说投资人去给我们传授一些经验，然后其中有一句话我一直印象很深刻，就是。有一个很著名的投资人，他说他原来是玩比特币的，然后挣了很多钱之后退圈，然后他说他想要去传统的金融秩序里面去挣钱。这件事情给我影响就很大，就我，所以我当时其实也很想去学一些传统的金融的东西。就我想知道说，虽然金金融不算是实业，但我觉得我有必要就是去，呃，为自己将来的。嗯， um, 打引号的创业就是去积累一些商业方面的意识。就我需要有没有必要，比如说去考个 CFA， 然后或者说去学一些 coding， 就是这些是我刚才说那些 hard skills， 嗯，是这个意思。明白
1: 。哎，我有点好奇，你刚刚说就是你 gap 了一年，你的意思就是说你本科毕业的时候还没有拿到纽大 offer， 然后你就是有点像哦，拿到拿到
0: 了，拿到了，哦、我是。拿到对我是拿到 offer 的情况下，然后去做的实习。哦、所
1: 以，哦、呃，你当时你又说想换专业，其实你那这个换专业的操作，如果你当时真想换，嗯、是可以做到的吗？因为你已经拿到
0: offer 了，做不到呀。就是我换专业的意思就是重新申请，<笑>嗯。就是我放弃掉这个 offer，、oh, 对。<笑>那你在那边读硕士的话，他们那边毕业难度会怎么样呀？毕业难度就是没有什么毕业难度，<笑>就这个这个是我的认知哈，我不知道美国是不是存在一些很难毕业的硕士，但是据我所知， oh. 就是在我的认知范围之内，硕士应该是就还好吧，嗯。Oh. 我觉得国内外应该都是 PhD 比较难难毕业，就他因为要对要发一些 paper 是对这个有要求
1: 。嗯，那像你们在那边，因为其实这个每个硕士到了硕士阶段都是会有导师的嘛。然后，呃，文理虽然会有一定程度的差别，但是。基本上和导师的关系大概是分为两类嘛，一类就是会比较紧密，然后跟着导师做很多项目，因为有的导师呢，他可能手中是把握着呃整个课题的资源，然后可能有的学生会。把自己的导师称为老板，然后说是去给老板打工。然后，呃，有的呢，他是和导师的联系比较松散，可能大概类似放养类，或者是还有一些是介于二者之间的。很好奇，像你在美国的话和导师的关系，呃，不光是你自己啊，还有你自己观察到的情
0: 况大概是怎样的呀？就我事先说明，我这个项目不是。导师就是 based 的哦， oh. 对，就是正常来说，正常来说，嗯、呃，尤其是呃，我比较清楚的一个是英硕，一个是美硕，就是都是分，基本上是分两种，就是一种叫做授课型的硕士，就是我我觉得我这种就是算是授课型的硕士，就是它是 course based， 就是你上课， mm. 然后你就能毕业，嗯，当然这个课就是。嗯，它有更细的要求，然后 case by case 项目和项目之间是不一样的
2: 。嗯,嗯，就
0: 有些，比如说有一些，呃，有些项目必修课比较多，然后有些项目可能就是自由选择的,的余地比较大。嗯,嗯，这个有点不一样，但是 generally 就是它只要上课你就能毕业。嗯，然后另外一种就是更偏研究型的硕士，那个是 research based， 那就可能会存在。呃，老师就是导师的问题，嗯嗯嗯，我这个项目是就是 course based， 所以我是没有导师的，明白？对，而且我我这个 program 它就是它自由到你可以选择你的毕业方式。我们最后嗯、呃、有一个叫做 culminating project， 就是你可以选择上课毕业，然后你可以选择呃写 paper 毕业。嗯你可以选择做一个，嗯，我们叫 media project 毕业，对，就都都是可以的。嗯，我之前有想过，我可以做一期，就是做或者说做一系列，做一季，呃，播客就 podcast 作为我的 media project，、嗯、对。但是后来申请就是出了一点问题，我最后是上课毕业的，我也没有写 paper。嗯，爽死。但有一点就是，我想说我，我我其实蛮赞同，就把导师当老板这种<笑>这种心态，或者说这种关系。我我觉得导师就应该是老板。然后读这种学术型的硕士或者是博士，其实本质就是就是打工，嗯、只是说你做的工作是科研的工作。然后我觉得认知上面也应该把导师当成老板，而不应该是老师。就是我们。高中或者是本科，就是那个意义上面的老师，对
1: 啊，这个认知倒是和其实大家普遍认知会不太一样，因为很多同学的认知就是会还是会期待一种我们中国传统社会里面的那种师徒关系或者是师生的关系，但是我感觉老板这种关系他就非常的市场化，嗯、然后非常的缺乏人情味。所以可能更多人他会希希望是一种比较有人情味的关系。是的，你为什么会这样想？我还挺好奇的
0: 。我觉得这个是我这两年的一个价值观上面的一个变化。我现在不但觉得应该把呃老板当老板，就职场上的老板当老板，然后把导师当老板，我甚至觉得应该把父母当老板，就是<笑>真的是这样的。<笑>这个可以聊一点点，就说到父母这种。关系，因为去美国读书读硕士，尤其来纽约读硕士 ，NYU 是一个就多么贵的一个学校。嗯、然后，嗯、呃，其实父母在就是 sponsor 我来念书之前，在国内因为要考语言，然后要做签证，然后要请那种 counselor， 就是中介，然后准备你的所有的文书的材料。在没呃没来美国之前，其实就花了一笔钱，然后。来美国学费，呃，房租是大头，嗯、对，然后这里又是一大笔钱，嗯、呃，然后其实现在我能够在很多社交媒体上面看到一些，就是大家就同龄人的困惑嘛，就是大家消费观可能都会有一点点，就是产生动摇。就我我自己是很佩服那种内核很坚定的小孩，嗯、就是他们会觉得，呃，父母为我花花钱是应该的啊。<笑>你真是高情商啊！对啊，然后我我真的很羡慕他们，然后他们会觉得说，嗯，反正我可能我马上就要回国，或者说我马上就要工作挣钱了，所以我现在嗯，就是花他们的钱是理所当然的。但我自己其实这个心态就很难养成，嗯，可能和我小时候就是家庭生活也有一定的关系，就家里有多少的资产。然后和你掌握了多少的现金，和你的当下的消费观是，然后包括你的那个原生家庭的关系，你对来美国读书，呃，留学这件事情的认知，就是，反正每个人就是都都都不太一样。那我自己的状况就是，我会非常，就是我会有那种愧疚感，嗯，我不太敢就是<然>瞎花钱，就虽然说我也对。对，有的时候我是就是怀着很深的内疚，然后花了一大笔钱是这种，<笑>嗯，对，所以，所以我为什么说做的这两段 VC 的实习给我的影响很大？就他也对我，嗯，就我刚刚说应该把所有的人，就是尤其是帮助你的长辈都当成老板，<白>就这种思路，嗯,嗯，就父母是你的天使投资人呀。<笑>对啊，他们当然也面临投资失败的风险，嗯、但是如果你就是你作为被投资的主体，你还有主观能动性，然后像你说的，你就是你还应该对他们保有一点呃人情的话，就是你应该要对得起他们的投资。就是<笑>我我就说我，我就至少你主观上面就是要要为他们想一下吧。明白。嗯可是我觉得客观上确实应该把他们当老板啊，明白。然后你应该做一些 IR 的工作啊，就是做投资者关系 ，you know， 嗯<笑>、呃，就是定期定期接受他们的尽职调查，对吧？然后给他们汇报你的财务数据、法务数据
1: 。嗯<笑>、呃，其实我有点好奇，你是独生子女吗？我是啊，嗯、我会觉得有一点少见，因为我的朋友里面好像很少有人会这样想，更多的人就会觉得是理所当然。呃，就是他，他也不是说很贬义的那种理所当然，就是可能大家没有反思到这个层层面啊，大家可能就是觉得这件事情它是自然而然的，他可能不会说会、嗯、以一个比较呃这种什么利益或者是反馈这样的视角去看。
0: 我知道，我知
1: 道。还有，其实我有点好奇，就像你说这个留学这个投资，呃，前后加起来两年，包括生活费的话，你有没有大概算过？大概是花
0: 了多少钱？这个事情就是确定要播吗？<笑>正常花销，我说的是正常花销，嗯，然后我说的是来纽约留学，因为如果你去，嗯、呃，比如说去欧洲，肯定是比去美国便宜的，嗯，然后你去美西，有可能是比。嗯嗯去美东便宜的有可能哈，嗯、呃、虽然我我知道加州也并不便宜，然后去纽约应该是，就是去哥大、去纽大应该是，就是有出出了名的贵，然后有钱人也是出了名的多，嗯,嗯，然后在出国之前的这一笔花费是因人而异的，嗯，包括到了美国之后就是都是风景由人的
1: ，的嗯，要不你说个均值吧，
0: <笑>我觉得得要有。就是两年时间
1: ，包圆是吗？
0: <对>包圆啊，就是所有的，因为嗯、呃，单就 NYU 的学费来讲，可能就得要四十几万哦，天哪！所以说，其实
1: 在这里面就会有一个呃议题吧，我感觉这里面就一直都可以说是一个日经话题，嗯嗯、就会经常有人说，就是他国内投资。呃，就很多钱，然后去培养一个留学生，嗯、然后结果回来以后找的工作，嗯、就可能有的只有几千块，嗯、然后就会觉得好像说这一笔钱，就是如果它是一个投资的话，嗯
2: 、如
0: 果
1: 单纯是说金钱上的回报，嗯、好像说它是一个失败的投资。嗯、想问一下你是怎么看这种观点？嗯
0: ，我觉得这个就是我我现在就是在面临的一个一个心理状态上面的落差。嗯，我觉得所有的这些 argument 就是。包括，包括你说留学金钱上面的回报，比如说我我还看到过一些，比如说男女要结婚，然后那个什么彩礼嫁妆上面的这种争吵。我觉得最好的那个结果都应该是，就是父母不投不求回报，嗯、但是子女，嗯，就是被投资的这个人，他能够。嗯，就是主观，起码主观上面就是给出一个好的态度，然后给出一个、嗯、呃努力的姿态，就是这个是比较容易达成和解的。<白>对，嗯、
1: 你刚刚说就是这个，其实我看你已经做到了你应该做的部分啊，有点好奇，像你父母他对于这笔花销，对于你留学这个行为，如果我们把它说量化成一个。嗯比喻成一个投资行为的话，嗯、他你觉得他们的心态是属于求回报那种，还是呃，我们比较传统传统观念里那种不求回报那一种呢
0: ？我不觉得他们把我就是留学当当成一个投资行为
1: ，哦，只是你自己这样想
0: 。<笑>嗯，我觉得他们他们就把这个事情当做一个纯消费了，<笑>就，嗯嗯,嗯，就是只是说这个消费是比较大的一笔教育支出。嗯，<白>然后，对他们其实非常希望我能够留在美
2: 国
0: 。哦、嗯、哦，明白。我虽然经常跟我家里人吵架，但是我会觉得总体来说，就我们家就我我们仨还是属于叫做幸福主义者，嗯、就是、嗯、所有的决策都是基于。嗯，这个有点可以睡，但是确实是为对方好，明白。嗯
1: ，有有点好奇，就是你去留学这个事情，就家里的其他长辈有没有反对的？没有。因为我自己的经验来说，就特别搞笑。我自己读研究生以后，有一年回家过年，然后我奶奶她就把我拉到一边，悄悄的跟我说，她说：“你以后不要再读书了。<笑>”就是她<笑>她的意思说，就是你不要再读博士了。不过她不是恶意的，她的意思就是那种，哎，我告诉你啊，你以后不要再读书了。<笑>就大概是这样子吧，嗯、他说你读那么多干什么？嗯、对他会有这样的想法，所以很好奇那边会有吗？哎呀，我
0: 没有，<笑>哦，那挺好的呀。所以啊，所以啊，我刚才说就是你应该把所有就是帮助你的长辈都当做投资人的关系，就是这样，其实就不会、嗯、从你的角度来说，就反而不用承担很大的压力。嗯，你你知道，你知道，其实就是求回报，其实也就是投资行为当中的就是签对赌协议嘛。就比如说，经过了几年时间，嗯、是吧？我我赞助你一笔钱，然后你经过几年时间，你的公司一定要上市，嗯,嗯，否则的话，你就你就怎么怎么样了，是吧？嗯，嗯那我我觉得就是。你在心里给自己签一个这个对赌协议，可是呢，在就是在行为和和父母的沟通当中，还是采取一种就是嗯温和的态度，因为你们毕竟是一个一个家庭，<白>对。可是我觉得小孩自己心里是要有有这个数，<有>数。<笑>然后我可以对，然后我可以就是跟你交流一个还蛮有意思的事，是因为我前不久嗯看我。也是另外一个互联网上的朋友，然后就是他他说了一个观点，我觉得很有意思，就是，嗯，他说大抵是这个意思哈，因为我记不记不清，就是他具体说了什么，嗯、他的意思是，他说有就是他的一个朋友，然后之前在一个国内。一线的教育机构工作，然后因为双减的原因，嗯、然后就看到形势不好，他就出国念了一个硕士，然后念完硕士回来就非常想利用这个应届生的身份去，嗯，应该是考编还是考考公务员。我这个朋友就看到他的朋友的这种行为，他就觉得就不太合逻辑，因为他们俩之前玩的很好，他知道他的朋友不是一个，嗯，怎么说，就是适合。就是从众去考公考编的，对，去体制内的一个这样的性格。然后他就问他说：“你是不是为了单纯的功能性的功利的想去利用你这个应届生的身份？你觉得不利用这个身份去做一些什么就浪费了？”然后他朋友仔细想了一下，他说：“好像是这样的。”嗯。嗯。然后那个他写了一段，就是很春秋笔法的写了一段那个小文章，然后就。就是他们就相视一笑，然后就到这里就结束了。嗯，就是他的意思是说，人有的时候可能会为了一些很短暂的、短期就可看、可看见的短期利益，然后去做一些和自己长期的战略目标相悖的事情、嗯。你可以理解这个事情，可以理解。比如说，留学这件事情，我去留学其实本质上并不是为了获得，或者说我接受高等教育。嗯，包括你去北大念书，就本质上并不是为了去拿到一个什么，呃，高薪的工作，
2: 嗯
0: 嗯，或者说去，就是拿到一个应届生的身份，然后去考公考编。就是我们是为了一个更高的那个战略目标。嗯、可是当我们就是踏进这条河，然后站在那个选择的关口上面的时候，就我们就是看到了一些好像可以抓得住的一些。短期的利益，并且有很多人都选择这么做了。对，然后你就很难经住那个诱惑说，说我好像也必须得这么做，嗯、哦，然后你就会把自己长期奉为圭臬的那个战略性的东西就忘记了，嗯、然后反而去投入到就是内卷化、<白>去卷战术的这么一个过程。就我们都没有想明白，或者说我们想明白那个哲学问题，但是在选择的当下，我们把那个问题给忘记了。初心。对
1: 我自己目前的经验，就是我现在也面临这样的抉择吧。其实我也没有忘掉自己的初心。比如说，就是你当你得到那个利益的时候，它确实肯定是会给惠及你的，它确实是有一点好处。然后当你经营在这个好处里的时候，你就很容易去有意或者无意的你去忘掉你想要追求那个可能更大或者是更遥远的东西。我现在没有忘记，然后我也经营在。嗯<笑>这个好处里面的时候，我就会惊醒，然后会警惕提醒自己，你千万不能忘了。就算我现在其实利益很多东西我，我也我已经想得很清楚了，不管是远方还是当下的那些呃权衡，已经想得很明白了。但是真正你说要做做出那个把自己从这个里面自拔出来的那个决定，其实还是非常非常的难，真的非常非常难。嗯<笑>、呃，所以我很，所以会很。羡慕或者是说很敬佩有的朋友，他们可以真的把自己自拔出去。嗯，其实你刚刚有说，就是父母对你的投资，然后你应该持有的心理的一些态度，我有想到我们中国传统有一句古话，叫做“呃，别人帮你是情分，不帮你是本分
0: 。”嗯，<笑><对>是的，好
1: 像这个是的呀，呃、是的呀。其实当你说把父母当老板这个事情，其实在国内已经开始流行了，就是很多的年轻人会把他们，比如说是找不到工作，或者是。呃，他们可能是已经毕业，或者是今年的应届生，然后一直找不到工作，就会把自己叫做全职女儿或者全职儿子。嗯，比如说做全职女儿的，他们可能会说，就是他在家里呢要勤快，嗯、因为就是你又不去找工作嘛，或者是在备考，那就相当于你父母是你的老板，他们就会说会自己去提供一些价值，比如说做家务、做饭呀、啊、洗衣啊，然后还有就是提供一些情绪价值，比如说父母吵架，他要去做和事佬啊，或者是他要去哄父母开心啊，这样子。其实我感觉就是这种想法，它并也并不是算特别的另类、呃。嗯虽然大家在说出来的时候可能会有一点点自嘲的成分在，但是也你也可以感受到，就是越来越多人他其实意识到了，就是父母他并不应该无条件、呃，无理由在任何时候都全力支持你。大家越来越认识到这件事情它的一个不合理性，然后也越来越意识到我们作为子女其实就是应该去，呃反哺父母，或者是说去。在尤是呃，尤其是在就是你自己要还是、呃、已经成年，然后还要仰仗父母的鼻息的时候，至少应该做出些退让，啊啊、而不是说像小
0: 时候那样随心所欲了、嗯。对你说这个事情，就是你看过《人世间》有提到说，就是我们说那个笑分分两种，一种叫做养养口体，一种叫做养心智。养口体的意思就是。就是父母在不远游，嗯，然后照顾他们的衣食住行，嗯，然后养所谓的养心智，就是可能像传统意义上我们认为，就是你远远走高飞，然后去一个很很好的学校，然后找到一个很好的工作，有所成就，嗯、然后让父母以此为荣，这个叫养心智。我觉得看原生家庭，就是整个家庭的价值观是怎么认为，你们养这个孩子，然后包括。就是家庭关系，你们怎么怎么处这个关系，怎么想这件事情，就还是讨论那个留学价值这个事，嗯、呃，就是留学的价值不应该只体现在经济回报上面，或者我一直觉得。就是天使投资，难道不是它的那个上市的周期要很长吗？<笑>就是你们怎么<笑>怎么会觉得说，就是第一年，比如说找到几千的工作，然后就是就是它的全部价值所在了呢？它怎么会变现的这么快呢？如果说这段经历真的给你带来了，呃。骨子里那种就是价值价值观的转变，就它不仅仅是知识上面的增加，它也是阅历上面的丰富，然后也是，嗯，某种程度上也有可能是价值观上面的改变。那如果这种改变融入到你之后的生活当中的话，它一定不会短期内体现为，不能说一定不会，就是它不一定会体现为短期内的经济回报，嗯，然后不能这么狭隘的把。只不挣钱这件事情看得非常的要紧，但是，呃、哦，我觉得我说这种话应该会，就有有有人会反驳说，就是有一点怎么讲，有点凡尔赛，可能是没、嗯、没关系，我没有那么<对>红，<笑>就是，<笑>你说吧<话>，对，它是一种，那那不不,不跟你红不红没有关系，就是，嗯。就我，我有时候也会想说，这是一种 privilege， 因为我就是像你说的，我会说 GPA 不重要，那可能是因为我 GPA 还行，嗯、就是我是，既得利益嗯，然后对，因为我的家庭可以可以让我留学，然后所以我可以说这样的话，嗯， anyway， 就是我觉得这是我的价值观吧，就是我现阶段我是这么想的，嗯，没有强迫大家都和我。就是都像我这么想
1: ，嗯，明白，<对>就是个人
0: 经验嘛，对，我们只是在交流个人经验
1: 的东西，我觉得这 OK。像你就是现在是在纽约生活对吧？嗯，很好奇，就那边平时生活，然后还有业余时间大概是怎么度过的呀？我在网上看就是很多人说，就纽约它的
0: 那个街道就非常的脏乱，<笑>是这样吗？是的，呃、嗯 ，OK， 这是另外一个话题，呃、嗯。我非常不喜欢纽约， oh. 就是我只要放假，然后我有机会去到纽约之外的其他地方，就是哪怕是离开纽约的 Midtown， 就是纽约是分，呃，上城、中城、下城，然后最繁华的地方呢就是在中城，我是住在中城，嗯， mm. 然后中城是纽约最繁华的地方，然后这个地方呢，金融公司非常多，时代广场在附近，中央公园在附近。然后游客非常多，嗯，每天就是很人来人往，然后非常烦躁，就就大家都是上班的人，嗯、对，然后搞艺术的人，你当时是怎么会住在这么一个 CBD 的呀？不算 CBD 啊，这不叫 CBD 啊 ，CBD 我觉得是一个，<笑>是一个，就是那种<笑>我想象的 CBD 是那种窗明几净。北京，我当时在北京那个上班的那个。地儿就是那个才叫 CBD， 好吧？你国贸才叫 CBD， 纽约这是什么破地方？就是你都说有纽约那个时代广场了， um, 我觉得就已经
1: 是 CBD
0: 了。我、um, um, 我就经常和和和我家里人吐槽说，时代广场还不如我家乡的呃时代广场，叫做东街口。就跟我家里人说，我说还不如东街口那个地方，就是干净敞亮。对，嗯，你要有机会亲自来，你就知道了。明白，嗯，其实我感觉很多事情都是特
1: 别趋媚的，就如果你去到现场，是的，是的，嗯，我是上本科的时候有这种感觉，分两种吧，我有有一种呢，就是对环境趋媚，像你刚刚说的这个时代广场，它可能你真的到那里就会发现它就很很不怎么样。然后我记得之前在小红书上说上海有一个什么地方，然后就有一盆郁金香。拍出来的就是非常大片，但是实际上你到那里一看，它就是摆在路边的一盆郁金香而已。就就这种环境的趋媚，其实我是有的。然后，但是对我自己上学的体验来说，更大的是一种对人的趋媚。上学以后就会有接触到一些 title 很大、头衔很多，然后好像很厉害的人。但是我真正去，比如说听了课啊，嗯、或者是听了讲座或者怎么的，我就会发现，嗯，<笑>反正我会时常感到一种失望。时常感到一种祛魅吧
0: ，就能播。那我觉得你这样说，我会觉得我来美国一趟，可能最大的收获就是祛魅，
1: 挺好的呀。因为像现在国内，就是想要润的这种文化，可以说是盛嚣成上，渗透了互联网的每一个角落。那像你现在的话，还会想留在那里吗
0: ？我觉得是这样的，就像这个逻辑，就像。就是评判留学的价值，不能只从经济一个维度来评判一样，嗯、就决定自己是否要长期居住在一个地方，就是考虑的维度也不应该只是停留在，嗯，比如说就是他人眼中。的光鲜，然后这个地方是不是能够提供高薪的工作？我觉得我自己对一些更软性的东西，我以为我之前是以为我不在乎的，嗯，但是我后来就是发现自己经过嗯 day to day 我在这里生活，在这里工作，然后我就会发现其实我是在乎那些东西的，比如说我之前没有。没有意识到自己是在乎自己的社会身份，嗯、还有或者说更准确的说，那个叫就是文化身份，自己在的那个圈子，社交这些事情，我之前是没有留意过，因为你在国内其实这些事情是没问题的，嗯嗯，然后但是到了美国之后会发现说，以以前大家会批判说包括现在社交媒体上可能会有人批判说，就为什么中国人会和中国人在一块儿抱团，就是从来没见过中国的留学生可能和哪个外国的学生，嗯，和白人，和呃，和黑人，然后和什么呃 brown people 就是玩的特别好的，嗯，我自己来了之后发现。就不仅仅是语言或者是文化上面的隔阂，它这它甚至是一种自然而然发生的一个事情，就是它不是我刻意的去嗯去避开它们。我觉得语言不够好是一个原因，然后但是它不是全部的原因，嗯嗯，反正它就是这么自然而然的发生了。然后你会发现，因为毕竟亚裔在这个地方是少数，所以你其实。包括我，呃留下来工作的这些朋友，他们也会发现说，其实你在日常的生活当中是很缺少那个社会支持的，尤其是缺少 partner 的人，嗯，就是如果你是一个人，在美国，然后纽约还算比较热闹的地方，如果你在，因为。纽约真的不是 typical 的美国，美国还有很多就是很村的地方。如果你在那些地方一个人工作生活，嗯、除非你是一个很倾向于自闭的人，就是你是真正的 i 人，你是可以通过嗯独处来获得自己能量的人，那你可能是适合在那种环境上生活。但如果你不是这样的人的话，就你还是需要社交来补充能量，然后你需要正常的和你具有相同文化背景的人来进行。沟通和交流的话，我觉得那个是很很痛苦的一个过程。嗯，所以就对我来说，你想要决定是不是在一个地方长待，嗯，这种就是文化和身份上面的隔阂，然后包括当然就是这种文化和身份上的隔阂所带来的 culture shock， 所带来的一些更实际上的问题就是。嗯，比如说 H E B 的抽签，就是你留下来是要学生身份换工作签证的。那不是每一个工作机会都能够给你提供那个 sponsorship 的。就找工作本来也是一个带有呃文化和身份的这种嗯、呃、区隔的一个一个找一个过程。嗯，对。所以它不是我们国内就是觉得很很。很线性的思维说，认为，比如说我找不到工作，或者是呃，是因为我不够努力。就是我们学生时代会很简单的以为，说我取取不得好成绩，是因为我不够努力。嗯、呃，你找不到工作，可能只是因为你运气不好，<笑>就是跟你跟你能力怎样、实力怎样，就是你不能说毫无关系吧。但是。就有的时候真的是没有那么大的关系，是对，所以我觉得是个很玄学。嗯
1: ，那像你刚刚说，就是主要是和华人待在一起，嗯，在那边会有感受到华人
0: 的歧视问题吗？非常，就这个我也不知道能不能播。我觉得华人才是 racism racism、嗯、最严重的一群人。你的意思是说内部歧视吗？美国是有很多政治正确的，就尤其在种族这件事情上面，嗯、我们自我介绍的时候会说，呃、um, ，my pronouns she/her/hers， t 就是，嗯、um, ，我是，就是我自己认为我自己的性别是什么，然后包括我自己认为我的种族是什么，嗯、对，就是他判断你的，呃，性别和种族都是通过，嗯。这个叫什么 s e l f i d e n t i f y 就是你自己认为你自己是男的还是女的， oh. 然后甚至是无性别或者是双性，对，然后包括你自己认为你是黑人还是白人，跟你实际上的肤色是没有关系的。嗯，
2: oh.
0: 所以我我觉得其实华人内部就。你说到这个事情，就是我、嗯、我总结下来，就是说华人反而是更讲阶级身份的一群人，就是我刚刚说的 racism 最严重的一群人。嗯、然后我来美国其实最有感受的也也反倒不是，嗯 ，diversity 就是这种多样性给我带来的一种愉悦，嗯，反而是就给我感受最深的是华人在这里的生存状态。就是不是像我想象的那么好，所以这个其实也是我决定，嗯嗯、um, ，partially 决定就不算完全决定，我会产生就是回国的念头的一个原因。就我有观察到说，可能上个世纪决定来美国并且在此长期生活的华人的生活状态，嗯，就是不是像大家想象的那样，嗯，所以。包括他们内部，我这么说，我我举个例子，就是教育，哎<笑>，以为国外就是，嗯、呃、就华人小朋友的教育不卷吗？就是在国内大家要考清北，在国国外大家就是要考哈弗、耶斯，其实是一样的，没没有任何区别，对。然后包括大家对，就这次去年，嗯、呃，冬奥会都是去年的事情，嗯、去年这个时候不是冬奥会嘛，然后。嗯，有几个华裔的那个花滑选手，就是大家关注的也很多。嗯，花滑是一项非常贵族的运动。嗯，包括谷爱凌，就是所有的滑雪、冬季的，就是雪上项目都是很贵的运动。嗯，然后，华人家长是非常愿意，然后尤其是湾区有一部分华人家长是非常愿意在小孩身上投入很多钱的。嗯，不仅仅是钱啦，就是时间、精力，呃，很愿意他们在教育上面做大投入的一群人，嗯、对。然后，所以那当然，他们就是在这种情况下面长出来的小孩，就是也看到了他们上了奥运会，对，然后就是出现在大家面前，然后进入到那个社交娱舆论场，我会觉得说，就是这是另外一种程度的内卷
1: ，明白。嗯，其实你刚刚有说，就是觉发现，在那边的华人的状态和我们大家想象的不同。然后你说的是上个世纪就呃移民过去的华人，我就想到我之前看《瞬息全宇宙》里面经典的，嗯、就是出现在美国银幕上的华人形象，嗯，就是很经典，就是洗衣机店的老洗衣店的老板。你说的是类似于这样的一种生活状态吗？
0: 那是一种，呃，我我嗯，我只谈论就是我见到的生活状态哈，一种是就是你说的那种，嗯、呃，那种可能是比如说在 Chinatown 工作，就是开中餐厅的那一一群人，嗯、呃，然后可能福建的会比较多，然后可是他们的生存能力很强，然后他们就是抱团的很厉害，他们在美国扎下根来，我生意做的很不错，其实。就是他们，嗯，不是很缺钱，嗯，然后他们生存能力很强，嗯，嗯，就是这、就是一群人，然后第二群人是我还遇到一群人是很好的学校毕业，嗯、然后他们来就有点像我们现在的就是这种路径，就是来来美国念硕士或者是第二个硕士，然后或者是念 PhD， 就是接受更高的教育，然后。通过留学留下来的这群人，这就是就是 is t another story， 就是他们是另外一种生存状态，对。嗯、但是我反正，哎，我我观察过后，我会发现就是这两种状态都不是我很向往的状态吧，嗯，就各有各的问题。后一种的状态，我这么说，就是我这两年的感悟，就是人的那个发展不是线性发展的。哦、啊，嗯，就是你可能小时候所接受过的那些文化和思想的影响，会一直包括原生家庭给你带来的影响，会一直持续到你成年，甚至持续到你死掉。嗯，就是那个影响是非常大的。嗯。他们的状态是，就是他们的物质生活也很好，嗯，然后他们通常哈比较典型的组合就是做程序员，嗯、然后做金融
2: ，
0: 在科技大厂工作，哦、嗯，嗯所以他们物质生活是很很很好的，嗯,嗯，然后他们和国内的联系也很频繁。你像谷爱凌是一个非常 typical 的例子，就是他会利用国内和国外两边的资源，然后来。嗯，做教育这件事情也好，或者是做嗯做做生意，对，嗯，我觉得你说的太隐晦了，我真的直接都没有听懂，是吗
1: ？对，你说那个原生家庭，我真的不知道你在说什
0: 么。我说太隐晦了 ，OK？ 嗯，这么讲哈，我就是想讲人文文化认同这件事，就文化认同特别重要，对我来说是很重要，我不知道对其他人来说怎样。
1: 其实你刚刚跟我说那个，就是他们学历很好，然后像你一样就留在美国或者说留在纽约，我就想起来，这不就是我们说的就很典型，就是那一群，海淀妈妈，好多人就是这样子啊，他们就是嗯、呃，很很从各各省各地，然后考到北京。然后考到比较好的学校以后，就留在北京，嗯、然后就成为了就是之前前呃这一两年就是盛销城上的海淀妈妈，或者是特别鸡娃那一群人，好很多人他就是这样的背景。然后他们最经典的搭配呢，就是以体制内外，呃最好一般就是一个是搞钱的，然后一个是负责户口和稳定。嗯、呃，比如说是金融搭配部委，或者是呃计算机搭配国央企。嗯、你说这个我就觉得完全镜像，就是中北。在这方面还是挺，嗯、不过都是华人
0: 。嗯，对呀、啊，对呀、啊，所以就是我刚才说，其实大家思维还是一个思维啊。嗯，就是并不会因为你在地球上的另外一个地方生活，或者说你在另外一个文化圈子里生活，而就是这种思维遭到打破，其实是一样的。明白，就是你跟上还是个中国人。你、嗯、就是你，你，你。在骨子里的那种、那种农业社会，就是想要精耕细作的那个、那个基因、那个文化基因，就是在的。嗯
1: ，哦，所以你的意思就是说，他们可能就还是属于鸡娃的那一群人，对吧？嗯、当然<笑>好。好的，好的。那那像你在那里的话，有没有遭受过就是其他国籍和种族的人
0: 他们歧视你的情况？会有？一些例子嘛，我还真的没有碰见过，我不知道是不是因为我很幸运，我是我真的一次都没有碰见过。然后我的感受反而是，就是大家太小心了，<笑>你知道吗？嗯。哦，嗯、呃，在网上就是看到说什么走
1: 在路上，然后会被别人吐口水什么，就是或者是会大喊大叫这
0: 。我知道，我知道，我也看到过。我我也看到过，但是我自己我是真的一次都没有就是碰见，嗯，然后会不会有人把你误认为是日韩的呀？有可能，呵呵有可能就是我我之前去去那个英国呃 Notting Hill 就是叫什么诺丁山就去玩然后就去买街边买吃的时候就有有被认成过韩国人，嗯，但是。我不知道是不是跟我、嗯、就是跟我当天的妆容有关系，嗯、我可能比较擅长画那种，嗯、呃，就偏韩系的妆，但是哦，<笑>我反正在这里还真的是没有遇见过。然后我刚才说我的感受是相反的，是尤其是在学校，因为大家可能就是都是受过这种，嗯、就是我刚刚说高等教育。对美国这种政治正确教育的人，然后大家知道什么话是不能说的，然后什么问题是不能问的，嗯,嗯，就我的感受是，反而是大家太小心了，以至于这个问题根本就讨论不起来。嗯，嗯
1: 我之前在网上就是看到说，纽约地
0: 铁里面就是会经常有一些<笑>。人类行为大赏，你有见过吗？嗯，是的，是的，是的。那那我是见过一些了。嗯、呃，纽约地铁里面的确就是<笑><笑>什么人。你会担
1: 心，有时候会担心，嗯、呃，健康受到危，呃，安全受到危
0: 险，会有这种情况吗？我以前我刚到的时候是会担心这个问题的，但我现在已经<笑>习惯了，<笑>我现在已经放弃了，就是
1: ，<笑>哦、嗯。对你说起来这个，我想起来就是我们对美国可能有一些想象啊，因为它也是经过了一些疫情设置嘛，就在我们的主流媒体上，就是说比如说那边可能会有什么一些枪击呀、啊、什么的，因为他们是持枪合法嘛
0: 。对这方面会有担心吗？你有见过吗？<笑>见过枪吗？我没见过，我没见过，就是新闻是有的，嗯、应该是去年吧，就是经常，因为纽约地铁真的是。太值得吐槽的一个一个，纽约一个非常非常经典的一个一个像 icon 一样的存在，因为它太破了。嗯
1: ，那像你在那边主要是和华人交往对吧？嗯，会更多吧。嗯，这里面可能更多的反而是内部的一些歧视会更严重。嗯、你的意思是说，就按照大家的家境分三六九等这样子吗
0: ？嗯。其实和同龄人玩起来，到和国内的感觉没有大区别。但是我说，就是华人圈子内部的歧视，嗯、而是更多是隐性的歧视，然后是代际之间的差异会比较显著。嗯，但是同龄人之间其实就还好，就尤其是年轻，就是跟我们年龄差不多的这帮人，嗯，大家和国内的感受还是一样的。明白。那像你为什么最终还是说要打
1: 算回国找工作呢？嗯，主要是因为你之前说的就是，比如说在那边可能实
0: 习啊，各种还是很难嘛。就主要是这些原因吗？我反反向解释吧，就是为什么要回去的反向是为什么要留在这儿？嗯、我为什么要回去？是因为我找不到我留下来的理由。我为什么要留在这儿呢？我对美国也没有什么特别好的印象。嗯， oh. 嗯，尤其对纽约吧， mm. 我不能说对整个美国，因为我也其实没有去过美国的各个地方。对，我对纽约没有什么特别好的印象。Oh. 然后我在这儿没有什么值得我留恋的人或者是事情。然后第三是我暂时也没有找到，嗯、呃，非常好的工作机会。就虽然说我还在找的过程当中， oh. 美国的其实那个呃招聘才刚刚开始。嗯， mm. 对。
1: 那边招聘竞争会很激烈吗
0: ？会呀、啊。哦， oh. 不单单是激烈的问题，就是因为我刚才讨论了美国，美国人是一个 diversified 的社会，但是这也意味着他对于那些啊、呃、国际的移民是有准入门槛的。那对于留学生来说，我们毕业之后存在一个很现实的事情是，嗯、其实就像国内你想不想要京沪是一个道理，你想要京沪可能就没有钱。哦， oh. 然后呢？那在对，然后呢？你在你在美国，你要首先能够筛选出来给给你 sponsorship， 就是给你这个，嗯、呃，愿意给你资助，然后给你提供，呃，工作签证的这些工作机会。嗯、那这些工作机会其实已经排除掉了市面上百分之八十的机会。嗯嗯，就那些工作机会不是给给你亚裔留学生准备的。嗯、啊。<对>
2: 那
1: 如果亚裔他就是想要去那种好的的话，他要通过什么路径啊？比如说，首先难道要先嫁个人吗
0: ？这就是为什么就很多人转码的原因啊。Oh. 对啊，为什么大家转码？是因为去科技大厂又体面，钱又多，又给身份，所以有很多人就是趋之若鹜，觉得这是一条很不错的。选择
1: ，嗯，像你刚刚有说，嗯、就是没有什么留下的理由，但是其实现在就是在中文互联网上，就是大家对于就老觉得外国月亮更圆哈，好像就是那边好像有更多就是国内可能体会不到的一些好处，像来到那你在那边没有体会没有体会到吗？<笑>大家不要美化
0: 自己没有走过的另外一条路，嗯，想要润的人通常是没有真正润过的呀，嗯，就这就是围城了、啊，就是我们刚刚讨论的华人的。群就第二个群体，也挺多人想回去的。哦， oh. 嗯，就是大家混到四五十岁了，然后一切就是都 settle down 了，嗯，家庭也有了，然后也不缺钱了。那现在缺的是那种乡愁，相<仇>就是嗯， um, sense of belonging， 就对，就是的文化认同，缺归属感，然后缺成就感。嗯，那可能他们又会觉得说。这些东西可能回国是，也许会对他们的这种这些方面有帮助，所以大家是在完全不同的语境里面发言，就根本就吵不到一块儿去。嗯，我想到我学生时代有读过一篇散
1: 文，然后他是一个呃，好像也是美籍华人吧，他就是说中国在我墙上是什么意思呢？就是他。在美国的时候，觉得自己是一个中国人，嗯、但当他回到国内的时候，别人会把他看作是一个美国人。嗯、呃，就是所以他的乡愁。对他的乡愁其实无从寄托，嗯，所谓的中国，就算他回到了我们中国的大陆上，他也感受不到，因为他的亲人就是可能现在留在那里的，就像那个，哎，那叫什么来？就是那个“乡音无改鬓毛衰，儿童相见不相识，笑问客从何处来”，大概是这种感觉。就是当他回到故乡的时候，其实故乡已经没有人认识他了。他对于中国的所有乡愁只能寄托在那一张中国地图上，所以他说“中国在我墙上”。对这个散文，就是对我，呃，我的印象还挺
0: 深刻的。嗯、哦，是这样的
1: ，你你现在在那里待两年，应该不至于
0: ，呵呵还不至于这样子。对我，我还不至于，但是我能够大约。理解不是不是乡愁，我觉得乡愁有点就是这种 homesick 有一点有点过于宏大了。嗯、想家是会有的情绪，然后通常都是在自己很脆弱的时候，然后但是我想家不是因为、嗯、就传统意义上的那个乡愁，通常是因为我我很怀念之前的生活方式，之前在国内，尤其我 gap year 的时候非常快乐，是因为我的。嗯，社交是正常的，就是我有同龄人可以、嗯、可以交往，然后可以倾诉，有帮助我的 mentor， 然后有，嗯，有老师，然后有有父母，可以谈恋爱，就是<笑>就是之类的这种社会支持对我来说是很足够的。嗯，但是我在这里这种社会支持是很弱的，然后包括我刚刚提到的生活时差，时差是一个方面，对，然后嗯。我刚提到生活方式，其实包括很简单的一点小事，真的就可以摧毁留学生。比如说，比如说这里点外卖，现在也可以点了，但是肯定是不如国内的快，然后不如国国内的方便。嗯，然后也不好吃，<笑>现在还行，我觉得还行，然后也贵。嗯，嗯对，然后包括这里的电商现在也有 Amazon， 但是就嗯，你会更。更想回到之前的那个状态里面去，就是这个是，嗯，所谓我觉得现代、嗯、现代就是年轻人的那个 so called， 呃、uh, homesickness， 对。然后还有一点就是一个是对之前生活方式的想念，第二点是我觉得相处还有一个意义就是我刚才就是我我说的那个。文化的归属或者说文化认同的问题，我我可以跟你说个细节，是我我之前是有英文名的，我之前在所有的外企，然后包括，嗯，呃,呃 VC 里面实习的时候，我是我是用自己的英文名的，但是我来这里之后，我就我就不用了，就是我会让我的同学，然后让我老师，嗯、然后让我老板，然后叫我的中文名。叫兰吗
2: ？还是全名
0: ？我对哦，对，对，就是就是叫那个 surname， 就是直接叫叫兰这个字。嗯,嗯，就有些我，因为我的中文名字还算好发音。嗯然后，因为可能有一些其他的朋友，就是中文名更复杂一点，然后他们就会选一些别的那个字母去代替。但因为我的名字还比较好发音，嗯、然后他们也还好，就是会比较乐于接受这件事情。嗯、呃，我不能把这件事情上纲上线到说这是一个，呃，就是这叫什么文化认同，或者说民族的自豪感上面。可是我会觉得这是一种。嗯隐隐的，我在寻求认同的一种一种方式。嗯,嗯，因为我觉得在国内是无所谓的。嗯，就你叫我什么、嗯、朋友，你知道这是我就行了。嗯，嗯但在国国外，因为你本身是黄皮肤，然后你上课的时候自我介绍，然后大家也会以，甚至说就是你的老师会期待你，我们在讨论某一个艺术的时候，你能够给出一些。中国的视角或者亚洲的视角，嗯,嗯，所以种种综合下来，我会觉得就是这种乡愁还有一种指向是文化或者是社会身份，然后这个也是我在这里待了一年多，嗯、我觉得是我我发现我比较在意的东西。然后如果我长期在这里待的话，我觉得我会越来越在意这件事情。嗯
1: 、关于英文名这件事情。就是从我从小知道有英文名字这,这个事情以后，我就一直觉得非常的不太理解。嗯，就是我为什么一定要取一个呃，也许我也并取不好啊。比如说，可能我们取的英文名在外国人那里看来就像孙悟空一样可笑。就是如果把它作为自己的中文名的话，就我不太理解我们为什么一定要取一个英文名，然后一定要取一个和自己的本名迥异的英文名。比如说什么叫什么 Daisy， 啊<笑>、嗯，就是嗯嗯，对不起，没有没有什么别的意思，嗯，就是我不太理解这件事情。就像当一个外国人，我们当我们问他叫什么名字的时候，我并不会期待说他跟我说他叫孙悟空，或者说他跟我说他叫小红翠花，对吧？那我肯定是期待他说一个他的英文名出来。<笑>那我不知道为什么我们作为中国人去向别人介绍的时候，为什么要去，为什么不能直接介绍我们的名字？反正我心里一直。有这么一个，我一直觉得这件事情是很别扭的事情。然后我也一直不太喜欢说，就我一定要叫一个什么英文名这样子。而且我觉得，就是国内很多我们普通人能取的英文名，就也不怎么样。<笑>就是他，你就是只能是一些很浅显的东西，就像就像外国人他可能会取小红、翠花这样的名字一样。<笑>嗯、反正我心里是这样想的，不知道该得罪多少人。<笑>嗯。
0: 但我觉得国国内就是起起花名这件事，有的时候只是就是是拉近距离的一种方式，尤其是你在称呼你的在职场里面称呼你的上司的时候，就你又不不能直呼其名，对吧？然后叫什么老板或者叫什么总或者叫什么哥什么姐，又显得嗯就是有些油腻，是吧？嗯，然后如果这个时候就是叫他的英文名。或者是他，比如说他起了一个什么花名，就会，就大家因为大家都这么叫，可能就可以消弭掉那种阶级感
2: 。嗯
0: ，我可以理解这个。
1: 我的意思是说，就取的时候为什么一定要？就是和自己的名字迥异呢，就比如说你叫林兰，就可以叫你兰嘛，我觉得就很好。比如说我也可以叫我圆嘛，<笑>嗯。然后像你刚刚说<笑>完全不同的那个花名，<笑>嗯嗯、其实很多大厂它就是在这样呀，像那个阿里他们就会起毫无关系的那种花名，这这完，我觉得这又是另外一个维度的问题。其实我刚刚想说的就是，比如说我们在英文课上，或者是我们在和外国人交往的时候，我觉得我大大方方的说出我们的。中文名或者就是中文名，它的音译，我觉得就很好。反正我我我是有这样哎一些奇怪的点，
0: <笑>我觉得不算奇怪啊。哦、就这个事情也是存在，我觉得这个事情也存在,在代代际上面的不一样。嗯、就上一代人可能会觉得入乡随俗是一件很
1: ……我明白。那可是外国人他在中国，他没有入乡随俗啊，他不会说我叫什么。是的，对啊，那我觉得这就。
0: 嗯，是的，所以这个就是不同，可能我不知道好不好把这个事情归纳成一种民族性格的不同
1: 。嗯嗯，我觉得是有道理。就是现在大家就是说很想润，如果就是有人真的很想润的话，你会你对
0: 他会有什么建议吗？我对他的建议是实操性的。<笑>是想清楚自己是不是真的想润，就是、嗯。我反而会觉得有一些互联网上的声音说自己想润是是一种口嗨，哦，就是在宣泄一种情绪是吧？对，就是他觉得当下的生活很不如意，然后现在宏观经济情况不好，嗯、对，然后他会觉得。嗯，润可能是一种，就像我们前之前说佛系或者是躺平，嗯、就是这些语言上面的一种异化，其实体现的是对当下环境的一种失望。嗯、那并不是他真的想要去收获另外一种，呃，就所谓墙外的生活。嗯，嗯这是第一种情况。第二种情况是，他可能真的。呃，想要采取一些措施，但是他又，嗯、呃，可能缺少一些信息渠道，或者缺少一些，嗯、呃，帮助，就是实际上的帮助。比如说他缺钱，第二是他可能不知道，嗯、呃，要准备一些什么东西。嗯、呃，我觉得如果是这种情况，就是他已经下定决心要逃离这个环境，嗯、呃。我反而觉得跨过心理上面这个最大的障碍之后，剩下问题可能都会有解。那我的建议是说，嗯、社交媒体这么发达，嗯，你想去哪里，就是一定是有之前的人已经做过了，然后就去 BBS 上面找信息，然后找同伴，嗯，一定会找到的。就只要有心，一定会找到的。对，明白。然后，嗯。但我真的觉得，就是大部分都是属于第一种状况，然后就是再次，嗯、再次告诫大家，就是不要美化自己没有走过的另外一条路。嗯，嗯就我自己和
1: 朋友聊天的话，我感觉我身边现在，如果真的有人他想润的话，他们的路径主要是出国读博，就是想要去通过读博去，呃，去达到首先是一种到达吧，他首先去完成这样一个至少是一个物理。上的一些到达、嗯，嗯嗯，其实确实很多人，是出于逃避，我我觉得也非常可以理解吧。然后像你刚刚说的，可能最大的压，最大的困境在于一个心理上的困境，我感觉可能更多的还是一个信息差的问题吧。嗯、因为你说我们现在站在当下这种路口，然后你说叫我去。呃，去说我就下定决心了，然后我一辈子我就不回来了。这种这种心理，呃，你说我去完成一个这样的心理的转换，其实还挺难的，因为我其实还没有去过嘛。嗯呃，像你刚刚说，就是当时选择去纽大，然后主要是参照了其他学长姐的一些路径嘛。呃，就是说当时其实没有再申别的学校，然后只申纽大这样子嘛
0: 。呃、哎，也不是，不是，我是。我也从好多 offer 里面挑的这一个，嗯， oh. 我选我选 N I U 最重要的原因是因为这个项目是为数不多的，呃，就是可以提供三年 O P T 的的项目。O P T 是啥呀？ O P T 是和这个就是抽工作签的次数挂钩的一个一一一种机制吧，你就这么理解。Oh. 就是如果正常念硕士，其他 program 可能是只有一年的 OPT， 就是说你只能抽一次工作签。但是，哦、呃，对带 o p 的项目，就是你，呃，毕业之后你可以连续抽三年，就是说你有更多的机会可以拿到美国的签证，工作签证。嗯，嗯对你就有更大机会留下来。嗯、呃，我当时是出于这个理由选的。嗯、这
1: 个签证它竟然是抽签的，它怎么像摇号一样啊？<笑>对呀、啊，对呀、啊，但这不是看运气吗
0: ？对呀、啊，啊，
1: 怎么这么离谱？<笑>我以为是靠实力什么的
0: 。这哎，成年人的世界里面哪有那么多靠实力的事情？<笑><笑>嗯
1: ，好吧。像你刚刚说，就是其实有在待一年半，快两年了。那你过年是有回回这边吗？回中国吗？没有，没有。我
0: 来自从来了之后就没有回去过。
1: 哦，很好奇，那像这种我们说每逢佳节倍思亲，你会有这样的感觉吗？没有没有，完全不行，
0: <笑>这是个没良心<笑>我我通常是在就是嗯，就是我刚刚说是就是脆弱的时候会会会 feel homesick，、嗯、就是嗯，自己遇遇到什么过不去的事事情了，遇到遇到一些麻烦了，嗯、然后会会。对，这样想确实很没有良心。你刚刚说，<笑>呃，遇到一些麻
1: 烦，<笑>就是，但是我们刚刚也有聊到，其实，在安全方面，就是基本上是没有遇到过人身威胁之类的，对吧
0: ？麻烦，我觉得我来美国这两年，恰好也是我刚刚说，就是我社会属性要要改变的这两年，就是我慢慢在在从精神上断奶，然后要进入成人世界，正式的进入成人世界的。嗯两年，然后，所以其实我的一些烦恼是伴随着我在就物理上 physical、嗯、在这个美国这个地方过渡的这段时间，所以我可能会把我的一些不好的精神状态，嗯，精神世界当中焦虑的一些烦恼怪罪到这个地方，这是我对纽约可能印象不好的一个原因。嗯，对，哦，我、嗯、
1: 明白。嗯，像你刚刚说，就是过年，然后也不思乡啊。嗯，你们那边会看春晚吗？<笑>就是会大家一起聚起来，然后吃饺子之
0: 类的不会，就嗯， oh. 有一些留学生会啦，但是我我可能就<笑>我我反正去年、今年我都没有这么干，嗯。然后看不看春晚？嗯、现在在国内还就是大家还看春晚吗？嗯，就是难道不是都是一个背景音乐？嗯，就因为哎，就是居住环境也决定了这件事情。因为纽约的房价很贵，嗯、所以也不存在客厅这件事情，更不存在电视这个家具。所以啊，对啊，所以就是通常电脑嘛，电脑有啊，有但是你有电脑为什么不看点别的更好看的呢？就。<笑>
1: 嗯，<笑>因为这是一种认同啊，心理认
0: 同嘛、啊。嗯，呃，我我是不会啦、啊，我觉得我很早就嗯不这么干。嗯、我在国内也未必会看春晚。嗯、那时候春节是怎么度过的呀？就是一个平常的一天，我已经忘记我是怎么度过的了。嗯。因为没有过节的气氛，就是没有人。啊、没有吗？中国年没有。啊。你可能要去
1: 唐人街晃悠一下。没
0: 有，没有这个想法
1: ，<笑>然后
0: 也没有这个行动。嗯、你知道，因为就是上班的人是不放假的。嗯，就<命>、哦、就是因为国内是对国内是统一放放假嘛，嗯、是一个节假日，嗯，所以大家会集中在这一段时间里面嗨。但是国外因为都不放假，然后所以没有那个气氛，嗯，不会想着去干这些事儿的。你刚
1: 刚说就是住的地方很贵，我又想起来之前忘忘问了，就是当时为什么要选择那里啊？那那么贵
0: ？因为就是贵不贵？那住的地方不是一个。Determining factor， 对，它不是一个决定性的因素。嗯，好吧。嗯，嗯，那如果说留
1: 学申请的话，有有什么可以分享申请小技巧吗
0: ？留学申请啊，嗯、啊呃，留学申请就是尽早把语言成绩考出来。嗯、啊呃，如果你自诩你的英语特别好的话，就是尽早考，无论是 GRE、GMAT 还是托福、雅思。嗯，尤其是英语好的小朋友，尽早考。嗯,嗯就是你只要有留学这个想法，其实我觉得现在哪怕没有你想在国内发展，我觉得你都可以去考一下这个考试，只要这个嗯考试费对你来说不是一个特别大负担的话，嗯，就是它你就把它当做一个普通的证就考了。嗯
1: ，嗯你当时准备这个就申请国外的学校，你是从大几开始准备的呀？大三，哦、我没有提
0: 前特别久，哦、因为我。我是我不是一开始就想着要出国的，嗯，所以我刚才就是所有的事情都可以联系在一块儿。我，嗯，我说我把我父母当做投资人相处，嗯，我觉得某种程度上就是我当时决定要出国就是一个冲动的决定。然后我在我我印象非常深，我在新乐群食堂的门口，某嗯有天晚上，给我妈打了三个小时电话，然后我们就决定了这件事情。啊、然后我就我当天定了一个托福考试的日期，那个日期是北大新闻传播学院研究生那个交材料的那一天。所以我就没有交这个材料。嗯
2: 、就
1: 你当时其实可以申去试一试去保北大的，对吧？对啊。那其实你有体会过国内外疫情之下的生活，你觉得就是有什么比较呃特别的体会吗？我在国外根本就感受不到
0: 疫情的存在。<笑>就你们都不戴口罩戴吗？嗯，纽约已经从今年是正式放开了。哦、嗯。然后出去，反正不戴口罩是合合合理合法的。就是他们一般来说你，你你参加一些活动，就是他们会写说啊， uh, masks are encouraged， 但是不是 mandatory， 就是他不强制你戴
2: 。对，嗯、但是
0: 可能人多的时候他会鼓励你戴。然后去地铁上的时候我会戴，但平常走在路上，尤其是人不多的时候就、嗯嗯，就就不戴了。嗯
1: ，有好奇，那你有阳过了吗？现在？
0: 我应该是没有
1: 哇！天选之子
0: ，这个应该呢，是因为我来这里之后是生病过一次，但那一次我没有去测我是不是阳，哦哦，哦
1: 对，就是也是属于类似的症状是吗
0: ？对，类似的症状就是嗯，感冒，然后头疼，嗓子疼，嗯
1: ，嗯可能也是阳了，要不然的话。因为现在还不一样的就很少，然后加上那边的环境，<笑>不是因为这个东西
0: 它是获得一个免疫力嘛？但是我是，但是我我我觉得我的体质是，就是我我好像是到一个新的地方的第一年冬天我就会生病。我我自己是这样的， oh, 我我去北京的第一年冬天也是大一的第一个学期，然后我就生一场大病， oh. 然后我到纽约的第一年冬天也是，就去去年冬天，嗯、oh ，我、哦、哎，反正就是因为疫情设
1: 置嘛，然后就会知道，像美国那边的话，医疗会比较贵啊，就是他们的费用非常昂贵。像你刚刚有提到自己在那边有一次生病的经历，是主要是靠自愈
0: 的，还是说也有去尝试过他们的医疗系统？我那一次是自愈的，然后但是留学生是有可以申请医保的，哦、你可以买商业保险，对，可以买学校提供的保险，然后像我是申请的纽约政州政府的保险，哦、嗯,嗯，所以美国人把政府把钱都花在哪儿了呢？就是他们把这个叫做 welfare，、哦、嗯，就是。Like services for um wellbeing， 就是这个是一个对纽约所有的公民来说就都不是 citizen，citizen 指的是有身份的那些人，就是对所有 physically 在纽约的人就是都提供福利。对，所以是年收入在多少以下的人都可以去申请的一个项目。嗯嗯，嗯其实我之前有和一个英国的博士聊过。哦，不过他是博士哈，就是他是他们是可以申
1: 请国家留学基金委的奖学金的哦，是不是硕士没有这种项目？嗯
0: ，我直接一点说，大部分的硕士都是营收项目哦，嗯，英美大部分的硕士都是营收项目，<吧>就是学校是靠这个挣钱的，就是国内外是两套体系，尤其是英国和美国，他们把，嗯,<哼>嗯。就是学校，它不是一个 non-profit， 嗯，它更不是一个什么事业单位，嗯、它是一个盈利，应该把它看成一个企业，<笑>嗯，这样看起来是不是就更应该把导师看作老板？嗯
1: ，明白了。好的。本期和在美国读硕士的林兰聊了他在美国的一些日常的生活，然后也涉及到了他在那里体会到的一些身份区隔，还有文化冲击等等。嗯、呃，本期内容呢也会同步在林兰的播客《参与式观察》上播出。呃，感兴趣的
0: 朋友可以去关注一下。好，谢谢小袁。嗯，我我觉得我我自己的样本其实不能算是一个非常典型的。嗯，美国硕士的生活，但是觉得既然我生活在这里，就给大家提供一个嗯生活的可能性吧。然后也希望大家在这个不太好的周期当中都能够生活愉快。嗯，欢迎大家关注我的播客。对，谢谢
1: 。好的，其实我们今天聊的内容，还有就是我们两个分别在播客里面谈论的东西，它都是我们自己个人经验的表达哈，然后没有没有什么别的意思。<笑>就是只是传达我们自己的一些想法，嗯，那我们本期内容就到这里，说出来就好了。希望这一期内容有给到你一点点安慰。那我们下期再见，拜拜，拜拜。